0: Moi, Mä olen Petri Peltoniemi Inhant Groupista ja tänään minun podcast-vieraanani on Lasse Alvesalo. Lasse on Mandaattum Lifein yritykset ja yksikön johtaja. Mandaattumhan yhdistää rahan ja hengen erikoisosaamisen ja tarjoaa asiakkailleen laajasti omaisuuden, varainhoidon, säästämisen, sijoittamisen, palkittamisen ja sitouttamisen ja eläkeaikaan varautumisen ja henkilönvakuuttamisen palveluita. Lasse sen verran, että Lassella on tosi pitkä kokemus toistakymmentä vuotta, kohta 20 vuotta jo mandattumilla vakuutussijoitustoiminnasta erityisesti yrittäjien ja yritysten parissa. Ja taustalla on että hän on opiskellut Bachelor of Science-tutkinnon Everettin yliopistossa Yhdysvalloissa, jossa muuten pelasi samalla myöskin NCAA golfia. Ja työn ohessa hän on suorittanut myöskin Executive MBA-tutkinnon. Pitkällä mandattumurallaan Lasse on painottanut erityisesti myynnin johtamiseen – ja sen kehittämiseen ja myynnin kasvattamiseen. Mottona Altsella on, että tärkeintä on pitää oikeanlainen oppimishaluinen tiimi kasassa ja pitää näiden myyjien motivaatio korkealla monin eri keinoin. Mitä yhtä pysyvää tapaa menestykseen ei ole, vaan keinovalikoima on aina muuttuva ja tilanteesta riippuvainen. Vapaa-ajalla se harrastaa monipuolisesti muitakin pallopelejä kuin golfia. Mutta nyt päästään asiaan ja tänään keskustellaan myynninjohtamisesta johtamisesta ja yrityskulttuurista. Puhutaan tosiaan alkuun, Lasse, ihan myynnin johtamisesta noin yleisesti ja yrityskulttuurista. Sulla on pitkä jo kokemus myynninjohtamisesta, johtamisesta, niin tuossa alkuintrossakin jo kerroin, että oot, oot motivoinut monin eri keinoin. Onko sulla jotain hyviä esimerkkejä tilanteista, missä, missä hyvällä motivoinnilla niitä tuloksia on saatu aikaan?
1: Joo, kiitos esittelystä ja... Ja kivalla tässä. No motivointi lähtee ehkä tosta, mitä, mitä sanoitkin, että aika vaikea motivoida porukkaa, jolle ei ole sitä ehkä niin kuin sisäistä intoa, intohimoa ja, ja löytynyt sitä missiota, miksi tätä hommaa tehdään. Ja tärkeintä on ehkä jo valintavaiheessa niin huomioida näitä elementtejä henkilössä. Että on niin innostumiskykyinen ja, ja on sitä niin sisäistä paloa tehdä jotain. Ja, ja sitten meidän tehtävän myyntijohdossa johdossa on päivittäin tai viikoittain tai, tai kuukausittain etsiä niitä kipinöitä, on se sitten sieltä omista onnistumisista tai hyödyistä, mitä löytyy asiakkaille tai sitten talon isommista tavoitteista tai näin poispäin. Että oli ytimekäs kysymys, mutta kohtu vaikea vastata yksilitteisesti mm. ja, ja sitten on kuitenkin niin paljon erilaisia persoonia, jotka pystyy pärjäämään tuossa myyntitehtävässä erilaisin keinoin, niin sanotaan on tärkein tehtävä on löytää niitä oikeita vipuja ja nyörejä, mistä missäkin tilanteessa vetelee.
0: Tuossa itse asiassa summaisitkin varmaan sen, mikä on varmaan aika monallakin, mutta varsinkin myynnissä, että tuota, on myynnin johdolle tosi tärkeää tunnistaa, että kaikille ei toimisi savattavat ja eikä myöskään tuota keinot toimia, vaan tärkeää olisi varmaan tosiaan, että jokainen pystyy löytämään ne omat parhaat tavat toimia, vai, vai on ymmärtänyt oikein?
1: Just näin, ja toki siellä on taustalla yrityksen arvot ja kulttuuri, mikä heijastuu kaikkeen, mutta sitten jos puhutaan siitä niin arjesta ja arjen motivoinnista, vaikeasta hetkistä ja, ja sitten taas välillä on myötätulta, niin, niin siinä sitten tulee tätä vario, variaatiota enemmän, että miten pitää yksilöitä johtaa. Mm. Totta kai pitää olla se isompi tarkoitus siellä taustalla ja porukavuskoa siihen. Just.
0: Miten kuulijoiden joukossa saattaa olla vielä niin nuoria myyjän alkua tai myynnistä kiinnostuneita? Mitä sä vinkkaisit, jos, jos joku haluaa Vaikka nyt sitten finanssialan myyntipuolelle, niin mitä tämmöisen nuoren, sille alalle pyrkivän henkilön kannattaisi miettiä ja kehittää tai lähteä tekemään, jotta pääsisi uralla alkuun?
1: No ehkä tärkein vinkki on tehdä monipuolisesti kaikkea. Se voi olla tavallaan niin kuin urheilun parissa tai se voi olla tavallaan kesätöitä tai, tai sitten jos puhutaan opiskeluista ensimmäisistä työpaikoista, niin kokeile mahdollisimman paljon erilaisia juttuja, tapaa erilaisia ihmisiä, näkee erilaisia näkökulmia, koska sitä se kenttätyö, myyntityö sitten on, että pitää luoda erilaisissa tilanteissa, välin pitää omaa käyttäytymistä muuttaa ja välillä sitten tavallaan hu- huomioida ja tunnistaa niitä erilaisia ihmistyyppejä ja näin poispäin. Se nyt on ainakin tärkein juttu, mm. että tuntuisi olevan niin, että ne ihmiset pärjää, kenellä on tosi monipuolinen, laaja kokemus erilaisista jutuista, mitä mm. ne sitten onkaan.
0: Kuulostaa ihan niin kuin puhuisit tuota huippurheilusta. että siinä, siinäkään ei pitää tuota, profiloitua jonkunlainen tekijäksi. Vain ainoastaan yhteen lajin, vaan että monipuolisuus on siis myynnissäkin se taikasana, jos sellaista on.
1: Ehdottomasti, totta kai. Voi olla poikkeuksiakin, mutta tuo tuntuu olevan sellainen aika tyypillinen juttu. Ei välttämättä ole on etsitty itseään, mutta kuitenkin oltu kiinnostuneita erilaisista asioista. Ja, ja, ja sitten on päädytty myyntityö ja huomattu, että se on makea juttu. Ja sit taas toisaalta niin siinä melkein kaikissa myyntitehtävissä tapaa tosi erilaisia ihmisiä. Ja, ja sitten kun on opetellut käsittelemään erityyppisiä ihmisiä, niin, niin mm. sitten syntyy ihmeitä.
0: No, itse omassa työssä tietysti tuota, yksi, yksi tärkeätä juttuja, mitä asiakkaidenkin kanssa aina käydään ja mikä, kun houkutellaan ihmisiä eri tehtäviin, niin tuota, yksi tärkeä taustatieto, minkä haluaa tietää, että miten ihmisiä perehdytetään, jotta voi houkuteltaville ehdokkaillekin sitten kertoa, että millä tavoin talossa hoidetaan uusien ihmisten perehdytys. Mulla on se käsitys, että teillä mandaattumissa on siinä tuota, aika selkeät konseptit vai onko siinä jotain, mitä voisi tavata meillä?
1: Joo, no sanotaan, että siinä on ehkä ollut aika iso muutos siitä, kun mä tulin 2004 taloon ottamat siitä ajasta mitään pois, mutta silloin oli ehkä tällainen kulttuuri, että hypätään sinne kylmään ja syvään päätyy ja aletaan u- uimaan, keltaiset sivut kouraan ja, ja tota, ei nyt ovelta ovelle, mutta aika lähelle kuitenkin sen tyyppistä. Mm. Äh, kyllä sanotaan, ollaan menty oikeaan suuntaan, vaikka tuossakin on omat puolensa, että ollaan rakennettu aika, aika tarkkaan tällainen opintopolku, hmm. koska ihmiset haluaa kuitenkin ymmärtää sen substanssipuolen, mitä he on myymässä, että mistä ne asiakkaan hyödyt tulee ja näin poispäin. Vaikkakin lähdetään kentälle tosi nopeasti, lähdetään tekemään sitä asiakastyötä, mutta kokaisin taustalla niin on tällainen aika tiivis, äh, tiukka äh, opintojakso, joka tarkoittaa yhteiskäyntejä muiden kanssa, sitten ihan tavallaan äh, tuotepäälliköiden tuoteopetusta, Ennen kaikkea sitten asiakkaiden tilanteen ymmärtämistä erilaisissa asiakkuuksissa, yrittäjävetosissa, isommissa firmoissa ja näin poispäin. Niin ollaan mallinnettu ja oon ihan oikeassa siinä, että kyllä rekrytointitilanteessa ihmiset haluaa kuulla tuon ennemmin kuin se, että meillä aletaan vaan tekemään ja kyllähän siinä on. Tii. Toki niinkin oppii, mutta hmm. se on mun
0: käsitykseni mukaan vähän hitaampaa ja välillä vähän karikkoisempaakin. Että kuulo, no, tosi hyvältä kuulostaa toi, että, että mennään yhteiskäynnelle ilmeisesti. Sitten uudet myyjät saa myöskin sitä, sitä kautta itselleensä palautetta tuota, näiltä kokenemmilta kolme. Joo,
1: ja usein ensin ihan vaan kuunnellaan muutama kerta ja sitten kokeillaan itse ja, ja ehkä tehdään niin vuorovedoin sitä keskustelua ja, ja, ja sitten aletaan ottaa sitä vastuuta. Mutta joo, joka se asiakaskohtaamiseen liittyy. Jos siinä on useampi myyjä meiltä, niin tällainen keskinäinen palautekeskustelu, joka on osa tätä meidän myynnin mallia.
0: Joo, tästä päästäänkin oikeasti sopivasti seuraavaan aiheeseen, joka liittyy työnantajan mielikuvaan. Ja, ja tuota, kun on päässyt, kiitos vaan, päässyt tekemään teillekin hakuja, niin on, on saanut havaita, että mandaattumilla on hyvä työnantajan mielikuva, että houkuteltavia ihmisiä on, on, on sanotaan, että helppo saada mukaan prosessiin, koska, koska työnantajan mielikuva on vahva. Miten sinä näet, mitä, mitä, mitä te teette tai mitä teidän asiakasyritykset, mitä vinkkejä antaisivat, mitä voi tehdä, jotta se työnantaja mielikuva paranee niin, että tulevat tulevaisuuden huipputekijät valitsevat työnantajansa? Koska tänä päivänähän vaikka perinteisesti työnantajat valitsevat parhaat työntekijät, niin todellisuudessa markkina on vähintäänkin kaksisuuntainen, ellei jopa niin, että parhaat työntekijät valitsevat työnantajansa.
1: Joo, hyvä kysymys ja olisi kiva osata vastata tosi nasevasti tähän. Öö, toki pitkä, pitkä varmaan reitti toki voi tapahtua nopeamminkin, mitä se mandaattomissa on tehty, totta kai ehkä niin kuin suurin juttu oli se, että ennen kuin ol, tai entiseltä nimeltä oltiin henkisampoja ja sitten monen, öö, tota, tapahtuman kautta ollaan ma- mandaattomia, mitä me tehdään on paljon laajempi, mitä silloin tota, aikanaan siinä on brändin rakentamista yleisesti, että miltä me näytään katukuvassa tai, tai näin poispäin. Totta kai siinä on sitä äh, niin kuin jalkatyön tuomaa, äh, tuomaa niin kuin uskottavuutta, että ihmiset on nähnyt ja mandattumista mandaattumista. Ja meillä on totta kai aika laaja asiakaskunta ja, ja moni tunnista, tunnistaa, ei välttämättä tiedä tarkkaan, mitä me tehdään. Ja ehkä niin kuin suusta suuhun meininki tuntuisi olevan se syy, miksi ollaan toistaiseksi ja, ja ollaan tosi onnellisia siitä tilanteesta, että ollaan aika, aika houkutteleva työnantaja. Eihän me ihan hirveästi niin huudella tai, tai äh, julkisesti houkutella tai kerrota, mitä, mitä etuja tai miten hienoa tekeminen on, vaan vaan ihmiset on jollain tavalla sen oppinut, että, että ollaan omalla alamme hyvä, reilu, työnantaja, toki toki kilpailijatkin on, mutta ollaan jostain syystä sitten onnistuttu erottautumaan. Ja henkilöstön hyvinvointi, miten koetaan työpaikkana, on meille tosi tärkeä KP-mittari, minkä eteen sitten arjessa koko ajan tehdään töitä Ja, ja toki ollaan sitten menestytty myöskin tällaisissa vertailuissa ja voi olla, että sekin on herättänyt sitä kiinnostusta, mutta silleen vaikea kysymys, mutta supertärkeä asia ja, mm, mm. ja tosi moni eri keinoa sitä pitää varjella.
0: niitä te olette olleet pitkään Great Place to Work arvioinnissa ihan, ihan kärkeä. Ja, ja tuota, eli te mittaatte henkilökunnan kopeina, ihan, mittaatte heidän henkilöstötyytyväisyyttä ja saatte siitä itsellenne omaan niin toiminnan kehittämiseen
1: palautetta. Joo, jatkuvasti. että Meillä on esihenkilöillä omat mittarinsa tavallaan tiimin hyvinvoinnista ja innostuksesta, tämä niin pulssinomainen, ja sitten vuosittain mitataan vähän laajemmin sitä niin isoa kuvaa ja kokonaisuutta, miten me jatkoetaan ja niin kuin mä sanoin, niin, niin se on jatkuvasti arjessa mukana, ja kaikki on avoimet palautteet luetaan, ja niihin reagoidaan, jos ei voida reagoida, niin kerrotaan, miksei voidaan, ja näin mm. poispäin, että se tavallaan liittyy tuohon alkuun, että on tosi tärkeää, että on oikeanlainen innostunut porukka talossa, että hienot mallit ja prosessit ja tuotteet ei oikein auta, jolle ei ole viesti viejiä, jotka Lippa. on innostuneet. Jaa.
0: Tuo oli ihan hauska, kun kerroit, että ette niinkään kerro henkilöstöeduista henkilöstö tai muista tuota eduista ulospäin, mutta jollakin lailla se tieto kulkee ja ehkä siinä mielessä parasta mahdollista markkinointia on mun silmässä, että ilmeisesti henkilöstö itse kertoo ympärilleen, että miten, miten meillä menee ja, ja tuota, se herättää sitten tuolla muissakin ihmisissä kuin mandaattomilaisessa kiinnostusta. Kyllä. Miten tuota, te, teillä on muutenkin niin kuin palvelukonseptia on tämmöiset tuota, erinäiset palkitsemisen mallit? Ne, Miten sä näet, minkä, minkälaiset henkilöstöedut tai, tai tota, j, jutut tekee sen, että, että työnantaja mielikuva ja, ja tota, työntekijät kokee, että täällä mä olla paikalla enkä, enkä todellakaan lähde pois, vaikka Petri soittaa Inhantista ja kysyy, että lähdet sitten kuuteen töihin.
1: Joo, no sanotaan näin, jos ei hyvätä suoraan, niin meidän, me ehkä, ehkä tarvii lainkaan hyvätä meidän palvelu tuotteisiin, että kyllähän se innostus ja sitoutuneisuus lähtee ihan muista asioista, eli porukka kokee, sanotaan niin kuin tämä, varsinkin uusso sukupolvi haluaa, että he uskoo, mitä yhtiö tekee ja uskoo yhtiön arvoihin ja, ja tavallaan tehdään maailmasta parempaa jollain, jollain keinoin ja näin poispäin ja, ja sitten tavallaan aletaan miettiä sitä omaa arkea, että, että minkälaista johtamista, minkälaista esi, eh, henkilötyötä siellä, siellä tehdään ja näin poispäin. Eh, ja sitten tulee niitä eh, tavoitteita, joita ainakin monet meidän asiakasyritykset miettii tarkkaan, että, että mitkä on niitä asioita, mistä me halutaan palkita, mitä me halutaan saavuttaa ja mitä se tarkoittaa. Ja, ja sitten kun se pohja on kunnossa, että koetaan, että on reilu, läpinäkyvä, hyvä yrityskulttuuri, ihmiset voi hyvin, niin sitten se palkitseminenkin, palkitseminenkin monesti toimii ja, ja sitten tulee ne välineet, että jos vielä käytetään hyviä oikeita välineitä, jotka, jotka tota, toimii lailla, niin, niin sitten niille tulee vaikutusta mutta jollei se pohjaa, pohjaa kunnossa, niin, niin ei, ei siinä paljon tota meidän tuotteet auta. Siksi me ollaan myöskin siirrytty aika paljon konsultoimaan niitä, niitä asioita. Ei olla ihan siellä niinku pehmeissä arvoissa niin sanotusti, mutta kuitenkin, että mistä sitä rahallista palkitsemista sitten tulee. Ja, ja näin. Ja.
0: Suomessa on nytkin kun vaalit on päällä Puhutaan paljon myöskin tuota työvoimapulasta ja toisaalta Suomen niin demografia on siten, että meillä, meillä rupeaa olemaan enempi kohta eläkeläisiä kuin työikäisiä. Toivottavasti ei, mutta siltä se pahasti näyttää. Jokainen ikäluokka on aina vähän, vähän pienempi kuin edeltävä. Ja tuota, teillä on kuitenkin eläkepalvelut tai eläke, eläkke, eläkkeeseen liittyviä palveluita paljon. Tuota, huomasin sitten nettisivuilla, että te, 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 teillä oli juttua myöskin siitä, että kuinka varautua. Ihmisten eläkeelle lähtöön. Minkälaisia vinkkejä antaisit yrittäjille tai, tai työnantajille siitä, että mitä asioita pitää ottaa huomioon, kun työntekijöiden joukossa rupeaa olemaan jo ikääntyviä, yli 50-60-vuotiaita työntekijöitä? Minkälaisia asioita siellä pitää ottaa huomioon?
1: No, hyvä, hyvä kysymys. Faktahan on tuo, mitä sanoit, että meillä on tämä pyramidi kääntynyt toisinpäin, että jos systeemi luodessa oli neljä henkilöä rahoittamassa ja yksi nautti, niin... Hmm hetken päästä on päin, joka tuo tietysti järjestelmälle itsessään niin haasteita. Onneksi on hyvät työeläkeyhtiöt, jotka miettivät jatkuvasti tavallaan keinoja, miten saadaan reilut eläkkeet kaikille, mutta miten riittäviä, ne se on niin kuin yksi asia. Ja sanotaan tällaisen niin eläkestrategian luominen on ehkä se keino, mitä se sitten tarkoittaa yrityksessä, että tarkkaillaan sitä ikäjakaumaa ja ennakoidaan niitä tilanteita ja pidetään tällaisia senior-keskusteluja tai eläköitymiskeskusteluja tai suunnitelmia hyvin avoimesti, koska se on muuten työnantajalle aika vaikeaa, kun meillä on tämä joustava eläkeikä, niin se olisi kiva tietää suunnilleen, että onko se 63, 64, 68 ja sitä kautta sitten miettiä, että milloin tarvitaan uutta henkilöä, hyvä, että he on hetken aikaa päällekkäin ja näin poispäin ja toisaalta sitten luoda joustoja eläköityville, että, että saadaan tavallaan ne mahdollisimman jouhevasti toteutumaan eikä kenenkään ottaa loudellisesti ehkä niin kuin pakko olla töissä, vaan se on sitten oma valinta, jos, jos tota, hommat kulkee ja on kivaa, mutta, mutta ei tarvitse tavallaan sen eläkekertymän takia ää, olla pitkä, Mutta mut ei ole niin kuin yhtä vastausta muuta kuin se, että, että näin se on ja asia pitää miettiä ja luoda jonkun näköinen eläkestrategia. Varsinkin, jos, jos toimiala on sellainen, että on pitkiä työuria ja, ja, ja sitten keski-ikä on, on vähän korkeampi, jolloin niitä eläköitymisiä alkaa satelemaan, jollei sitä ole jo tapahtunut. Mm. Mm.
0: Sinänsä itse asiahan on jo onko seitsemän vuotta vanha, mutta tuota, jos ei se ole koskettanut itseään, niin se ei ole välttämättä ihmisille mennyt ohe. Käsi ylös. Itsekin vasta viimeisen vuoden aikana havahtunut, että on sellainenkin kuin osittain varhennettu eläke. Kerropa siitä vähän, mitä se tarkoittaa?
1: No käytännössä tarkoittaa sitä, jos niinku oikein, oikein tuota, suoraviivaistetaan, että voi alkaa nostamaan osittaista eläkettä, 25 prosenttia, 50 prosenttia, jo, jopa ennen kuin jää eläkkeelle. Että voit niinku aikanakin nostaa sitä ja mahdollisesti keventää, keventää työkuormaa ja, ja nostaa eläkettä tai, tai sitten voi alkaa nostaa osittain sitä eläkettä ja, ja sitten sitä ö, täydentää omilla ratkaisulla jos niitä löytyy ja näin poispäin. Se on ollut, ollut tota, supersuosittu ehkä sen takia, että jos sitä laskee niin rahoitusmielessä, niin kuka ei tiedä, miten pitkään elää, niin jos alkaa nostaa sitä eläkettä vähän aikaisemmin, oli, oli töissä tai ei kevennellyt tai ei, niin, niin se saattaa olla taloudellisesti järkevä, kun ei tiedä, että miten pitkään omaa eläkettä sitten ehtii nostamaan. Mutta tota, no, eh, ehkä eh, eläke, on murroksessa ja miten pitkään sitten tällainen on voimassa, niin en, en tietenkään osaa sanoa, mutta, mutta sanotaan, että jos on sellainen tilanne, niin, niin kannattaa saattomasti käydä läpi, että mitä se oma kohdalla tarkoittaa. Mm.
0: Tavallaan mm. se on juuri ne eläkeet on murroksessa mm. ja hän tota, itse... 56-vuotiaana joutuu jo miettimään, että päästetäänkö meidän ikäluokkaan edes koskaan eläkkeelle, jos nuorempia mm. tai, tai kuinka korkealle eläkeä ikä nouseekaan. Ja joutuu ehkä miettimään myöskin muita eläkeratkaisuja kuin, kuin työeläkettä tai, tai sitten, tuota, mikä tulee työn kautta. Teillä on siihen palveluita. Kerrotko vähän niistä?
1: Joo, toki ratkaisut tavallaan kuin tuote, mielessä on se, että, että tällä hetkellä oikeastaan vaan Yritykset pystyy työntekijöilleen ottamaan ja yrittäjä, yrittäjät itselleen. Ää, sanotaan, että jos se, niin suurin muutos ajattelutavassa ää, on, on se, että ennen näitä eläkeratkaisuja pidettiin niin varhen, niin varhennusratkaisuina, että jäädään aikaisemmin eläkkeelle. Ja se on käytännössä poistunut kokonaan. Että, että tosi harva meidän kannasta, jos kukaan ää, aikaistaa tai varhentaa omaa eläkettään tällaisten järjestelyjen avulla, vaan puhutaan täydennyksistä. Et, et yrittäjät miettii, mikä, mikä se oma lakisääteinen eläke on, ja paljonko pitää täydentää, ja sitten niin kuin sanoin, niin työnantajat miettii työntekijöiden puolesta, puolesta joustoja tai täydennyksiä erilaisiin tilanteisiin. Hmm. Se kirjo aika laaja, miten niitä käytetään. Tämä on todella laaja itse asiassa. Just.
0: Niin, eli siis työnantaja pystyy työntekijöille antamaan tavallaan täydennystä eläketurvaan.
1: Nimenomaan näin, Joo. ja liittyy useimmiten niin kokonaispalkitsemiseen, mm. että vaikka puhutaan joustoista, niin jollain tavalla se on huomioitu, että se on kuitenkin lisäetu henkilöille ja, ja toki siinä yhdistyy monesti työnantajakin intressi, että tehdään niitä täydennyksiä ja niin kuin sanoin, tuo niitä joustoja ja mahdollisuuksia valita, että mm. miten haluaa oma omaa taloutta ja eläköitymistä suunnitella. Just näin. Tuota,
0: vielä tuosta Työnantajan mielikuvasta ja myöskin kerroit, että asiakkaatkin miettivät, että miten te, mitkä on teidän toimintatavat ja arvot. Miten sinä näet, puhutaan vielä, palataan takaisin tähän niin kuin yrityskulttuuriin ja, ja yrityksen arvoihin. Kuinka tärkeänä sinä näette, olisi sitten myynnissä tai missä tahansa, että tuota, kuinka hyvin yrityksen arvot on kommunikoitu, paitsi henkilökunnalle, mutta myöskin ulospäin?
1: Kyllä, se on tosi tärkeä. Meillä on itse asiassa aika montakin arvoa, mutta jos sieltä poimii jonkun, jonka mä uskon, että on hyvin tällainen yleinen, niin, niin arvo on hyötyä asiakkaalle ja toki siinä on monta näkökulmaa esimerkiksi meidän tilanteessa, että on olisi aika vaikea niin Kenenkin yrityksen tehdä bisnestä, jollei asiakas ensin huomaisi, että hei, tästä on selkeää hyötyä ja nykytila paranee ja näiden ratkaisuiden avulla. Toisaalta meillä on regulaatio, joka myöskin velvoittaa sen, että finanssitoimijat ei voi myydä, valita, että nyt myydään tätä tuotetta tai nyt myydään tota tuotetta, vaan se pitää aina lähteä asiakkaasta ja siitä asiakkaan hyödystä. Eli tavallaan se hyötyä asiakkaaliarvoon meille niin siinä mielessä juurtunut ihan jokapäiväiseen tekemiseen ja asiakaskohtaamiseen, mutta sitten on tietysti niitä, niitä kuten esimerkiksi meillä, että on, on suoraa puhetta ja, 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 ja sitten niitä varjellaan, mitkä nyt ei ole kovinkaan mitattavia, mutta, mutta kuitenkin tärkeitä siellä taustalla. Ehkä valitettavan harva yritys säännöllisesti kommunikoi omista arvoista, enkä mä sano, että me ollaan mikään mallioppilas, hmm. mutta niiden pitäisi olla arjessa mukana ja heijastu toisaalta siihen pidempiaikaiseen missioon ja visioon ja näin poispäin.
0: Palataan vielä myöskin tuohon tota, tavallaan parhaat työntekijät valitsee työnantajansa. Oma kokemus on myöskin, että on nähnyt oikeasti, että, että parhaat työntekijät oikeasti selvittää, että minkälaisen mahdollisen tulevan työnantajan arvot ja mikä sen vastuu, minkälaista toimintaa siellä oikeasti tehdään. On, onko, se, onko se aitoa vai onko se vain niin korulauseita nettisivuilla? Miten sä kuvailisit, minkälainen on mandaattomin teidän yhteiskuntavastuu? Miten te vast, tuota, huolehditte
1: siitä? No ensin tuohon kuin pääteemaan, niin se on just näin. Ja tuosta taisinkin sanoa, että jos haluat hyviä työntekijöitä, niin, niin yhtiönkin pitää olla hyvä, läpinäkyvä, tehdä oikeita asioita, Ää, ei se aina maailman parantaminen, mutta niin kuin, näin niin hipsukoissa. Mm. Mm. hipsukoissa. Sitten on tietysti tämä ihan, ihan niin regulaatiopuolikin, että totta kai pitää täyttää kaikki vaatimukset ja toisaalta mennä vähän niistä vielä yli mm. finanssialalla. Tietysti kun toimitaan, niin se on aika monimuotoista. Toisaalta ne, minne me sijoitetaan esimerkiksi ja toisaalta se, että miten me kohdetaan meidän, tai kohdellaan meidän omaa henkilöstöä. Sitten tulee tämä niin asiakasyritysnäkökulma ja näin poispäin. K- Kyllähän se on, ja hyvä niin, tullut tosi vahvasti mm. läpi. Varmasti tosi, en osaa sanoa, miten muilla toimialoilla. Mutta uskoisin, että kaikki tunnistaa sen, että se alkaa olla tietynlainen hygieniata niin asia, että, että noi on kunnossa hmm. ja, ja sitten sitä wow-efektiä tehdään sitten vielä äh, jollain muulla mahdollisesti just sillä, että, sillä, että mitä, mitä me yhtiönä tehdään, ketä me palvellaan, kun menee hyvin, niin mitä me tehdään seuraavaksi. Hmm. Ja se on kommunikoitu porukalle. Juuri.
0: No, näinä talouden turbulentteina aikoina, mitä mitä nytkin korot nousee ja ja paljon on epävarmuutta ilmassa. Varmasti moni yrittäjäkin miettii, että että puhuttiin äsken eläkkeistä ja ja itselläkin on on YEL omana yrityksen kautta ja ja miettii, että mikä se on se oikea taso ja miten huolehtii tavallaan yrittäjänä aikanaan tulevasta eläketurvasta. Puhutaanpa hetki tuosta yrittäjä YELstä ja versus sitten siitä, että mitä yrittäjä kannattaisi tehdä omalle eläketurvalleen. Mitä sä neuvoisit siinä?
1: No joo, Yleihän on puhuttanut aika paljon mm. julkisuudessakin johtuen siitä, että Suomessa on ollut vapaa malli tai hyvin vapaa malli sen yölin suhteen. Mm. Ehkä niillä, ketkä ei tavallaan niin kuin tiedä, niin jokaisella palkansaajalla on se oma palkka ja sosiaaliturva rakentuu sen niin kuin palkkatason mukaan ja yrittäjät sitten on valita sen oman työtulonsa mm. ja kun sen työtulon perusteella maksetaan lakisätesi maksuja, niin se on tupan tosi alhainen mm. ja syy usein on siitä, että yrit, niin kuin yrittäjyyden alkuvaiheessa niin harvallaan ylimääräistä rahaa, niin toi on ollut helppo paikka tietyllä säästää ja sitten se on vaan jäänyt tosi alhaiseksi, jos yrittäjälle antaa vinkkejä, niin katsokaa, että mikä on se oma eläkekertymä. Ja, jos, ja voi sanoa melkein kun sieltä tulee ehkä pettymys, niin miettii niitä täydentämistapoja. Yksi on tietysti nostaa sitä yötasoa, joka kohtuu hitaasti vaikuttaa, mutta kuitenkin siitä tulee näitä sosiaaliturva-aspekteja ja muita. Ja toinen on sitten miettiä ihan säästämistä eri keinoin. Se voi olla jollekin asuntosijoittamista, jollekin säästämistä, rahastoihin, pankkitilille mihin tahansa. Mutta. Puhutaan ehkä siitä omasta numerosta, että minkälainen potti pitäisi olla mm. omaa eläkkeen kassavirtaa, jotta se ei lopu kesken eläkeajalla. Että se, se nyt tosi vinkki, että suomalaisten yrittäjien eläke on keskimäärin huomattavasti pienempi kuin palkansaajien, mm. jolloin se kannattaa käydä läpi. Ja se on oikeastaan se iso jalkatyö, mitä me tehdään. Käydään yrittäjille kertomassa, että nämä asiat kannattaa laittaa kuntoon ja sitä kautta Tulee pitkällä aikavälillä ainakin kohtuu tyytyväisiä asiakkaita.
0: Mainitsit tuosta, että tuota, kannattaa tarkistaa oma eläkekertymä Kerropa, mistä sen pystyy tarkistamaan tai miten?
1: No käytännössä omasta työeläkeyhtiöstä, eli siitä viimeisimmästä, eli minkä asiakas on tällä hetkellä. Hmm. Vaikkakin on ollut monen työeläkeyhtiön tavalla asiakkaana tai, tai vakuutettuna. Eli se viimeinen työeläkeyhtiö hallinnoi sitä ja sitten meillä on tämä työeläkeote, .fi-palvelu, josta voi kirjautua, on tällainen kattopalvelu, ja sitten se ohjaa sinne oikeaan paikkaan. Sieltä saa työeläkeotteen otteen, jossa on se tämänhetkinen kertymä, että paljon paljonko sulla tällä hetkellä on eläkettä plakkarissa, jonka saat tämän suuruisena, jos et enää tekisi töitä lainkaan. Just. Ja, ja sitten on siellä on se tavallaan, että jos tämänhetkinen tulotasosi jatkuu, niin mikä on eläkeennusteesi. Ja sitten siellä on, mihin viittasin tähän näihin joustoihin, että sitten siellä on eri iässä, eli mikä on se alimman mm. iän eläkeennuste ja sitten jos tekee sinne ihan tappiin asti, niin mikä silloin, mutta se on tosi helppo, helppo ja, näppärät, ja ne on tosi hyvin ne no.
0: Tuo no, olikin juuri se tarkentava kysymys, että, että jos ei saatu tietämään, että mikä se on se työeläkeyhtiö, koska välttämättä kaikki ei edes tiedä sitä, mutta työeläkeote.fi, joo. tämmöinen netti löytyy.
1: No. Voi olla, että on muuttunut, mutta googlaamalla
0: löytyy. Googlaamalla <laughs> löytää, joo. No, siinä, siinä hyvä vinkki kuulijoille, että kannattaa oikeasti tarkistaa, mikä se oma eläke... No
1: palkansa ei näkee ihan samalla lailla, että ei tarvitse olla yrittäjää. Kyllä, juuri
0: näin. Tein sen tässä taannoin itse ja huomasin, että, että kyllä mun pitää parantaa mun työeläke... Tuota, tai aikanaan turvaa kun sinne päästään. Tuota, ollaan pääsemässä nyt podcastin loppuun, mutta oon aina podcast-vierailta kysynyt myöskin loppuun tämmöisen tota kirjasuosituksen, että onko jotain kirjaa tai kirjoja, mitä Lasse suosittelisit kuulijoille, jos haluaa tutustua, olisi sitten myyntiin, myynijohtamiseen tai sitten yrityskulttuuriin, työnantajan mielikuvaan. Mikä, mikä sulla, sulla tulisi mieleen, mitä voisi vinkata?
1: No joo, sinänsä vaikea kysymys, kun miettii, että ei halua tietyllä profiloitua ehkä mihinkään. Ja, ja tota, paljon niin viihteellisiä kirjoja, mistä on saanut paljon irti. Mutta jos ajatellaan ehkä että työ minään liittyen ja muutenkin, niin kyllähän niin Daniel Kolmanin tunneäly varmaan löytyy jo, jo monta versiota ja, ja on päivitetty. Mut Ainakin sellainen, mihin kannattaa tutustua ja, ja kyllähän on tällä hetkellä paljon tota, kerrotaan tunneälystä myyntityössä ja näin poispäin ja itse kyllä uskon siihen liittyy hyvin vahvasti tuohon alkuunkin, mm. että myyntityössä voi menestyä tosi moni eri keinoin, voi olla introvertti, voi olla ekstrovertti, mutta se yhdistävä tekijä on ehkä se, että osaa mukautua ja on paljon nähnyt elämää ja paljon nähnyt ihmisiä ja, ja ymmärtää sitä. Kanssakäymistä ja eri nyansseja ja vivahteita, eikä, eikä ole sitä yhtä oikeaa mantraa. Niin ehkä tunneälyyn tutustuminen olisi sitten mun vinkki.
0: Hyvä, kiitos. Se on hyvä kirja tunnistan. Olen itsekin se aikana lukenut. Lasse, erittäin paljon kiitos, että tulit mukana podcastiin. Menestystä sulle ja mandaattumille jatkoonkin. Kiitos.